0: ¿Qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Hora Local, también de grabación remota, como debe de ser, cada quien guardado en su casita eh, Pues en esta ocasión eh, tenemos muchas cosas que platicar en, uh, en este pues finales de abril, de un abril bastante raro Como ha sido pues, prácticamente todo este año por una cosa o por otra pero en fin, la idea es que el mundo sigue girando a una velocidad diferente Y en, un, y en una forma en la cual no estábamos acostumbrados Y de eso precisamente vamos a hablar eh, En este episodio Pues tenemos la visita de un gran amigo Pionero de la comunicación de relojes en México Un gran conocedor y con una experiencia que de verdad es digna de escucharse y de disfrutarse Que es Carlos Alonso eh, fundador de la revista de Tiempo Relojes, la revista Tiempo Relojes y fundador del Salón Internacional de Alta Relojería, que cómo van las cosas, en una de esas es el primer Salón Internacional que se hace en este año, esperemos tenemos los deditos cruzados. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días.
1: ¿Cómo estás, Carlos? Pues sí, efectivamente, vamos a ver si... si... Mira, todavía mucha gente me pregunta que si hay SIAR este año. Pues sí, sí si hay SIAR. Eh, no tenemos ningún, eh, ninguna ganas de decir que no hay CIAR ni ninguna marca que nos esté cancelando. Así que, que esperemos que, que en octubre ya las cosas estén un poco más tranquilas para que podamos tener un SEAR. Eh, que ya que haya, no te, no te voy a decir buenísimo, grandioso, pero con que haya SIAR ya será algo, una buena noticia para todo el sector en México.
0: Exacto, entonces este, la verdad es que todos tenemos los dedos cruzados porque este sea el primer evento presencial que tengamos después de esta emergencia sanitaria que nos trae un poco locos a todos durante este, lo que va del año ya, realmente. Pero bueno, y fíjate que, que la semana, la semana pasada, no, la semana ante, eh, no, sí, la semana pasada, no, antepasada, perdón. Eh, me invitaste a hacer un, un live eh, con Tiempo de Relojes la verdad un, un gran honor y, y fue muy interesante y platicamos justo con eh, expertos de diferentes ramas no, me, no que yo me diga experto pero por lo menos de mi lado yo tengo un punto de vista estuvo eh, en, tu, en tu live estuvo Luis Perlón y estuvo Leslie López eh, también eh, el editor de Tiempo de Relojes el que lleva el día a día de la revista y cada quien dio su punto de vista desde, desde su perspectiva de cómo iba la cosa y sobre todo por la salida, in, no intempestiva, pe, más bien esperada, pero digamos que repentina después del apoyo que le habían mostrado al organizador de Baselworld, al grupo MCH de las marcas independientes grandes como Rolex, Patek Philippe, Chopard y Ferdinand Bertú, que van pegaditas, Rolex con Tudor, y eh, Chanel, que tiene también hay un interés en, en Belan Ross, ¿no? Tú, eh, ¿qué, ¿Cómo, cómo, cómo podríamos retomar este tema? Porque eh, incluso comentábamos que antes de. Ahora sí que antes de que se anunciara, comentamos que era una cuestión de tiempo de que el EBMH dijera también ya me voy. Y al día siguiente de este live se nos fueron. Cuéntanos, ¿cómo, cómo lo viste tú?
1: Pues mira, eh, yo. A ver, eh, para ser un poco, o sea, efectivamente, todavía Basel War, eh, todo el sector prevé pues, que ya está muerto, que ya habiéndose ido el nivel de protagonistas que se ha ido, tiene muy difícil supervivencia, excepto que se reinventen como otra cosa, como un salón de proveeduría, de, 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 de componentes, de joyería, vete a saber, yo me... Imagino que ellos estarán dando eh, vueltas al asunto para ver si reencuentran una viabilidad a lo mejor con un salón mucho más disminuido en protagonismo y importancia de marcas, pero no lo sé porque, porque es lo que digo, la industria recuerden que Basel World hace, hace 3-4 años tenía más de 2.000 expositores y ahora mismo en Ginebra se están acumulando marcas, marcas de un grandísimo prestigio, pero se están acumulando 50 marcas. O sea, uh -huh. ¿qué pasa con los otros 2000 expositores que había en Basel? Exacto. Componentes de vitrinas, de, de calibres de preta-porter, de, de estuches. De, update, de estuches, de, o sea, de, de componentes de piedra, de cajas de seguridad. Entonces todo eso también es una industria ¿eh? eso da, forma parte de la parte menos glamurosa y que no se ve de la industria yo espero que todo eso eh, tenga algún lugar donde acomodarse, o bien en Ginebra porque el Palexpo es grande, o bien que toda esa parte más industrial quede en Basilea y lo que es en la parte del glamour de las marcas y de los productos y, y de los lanzamientos pues eso quede en Ginebra, no lo sé no a ver, eh, yo no me alegro, yo no me alegro porque, porque desaparezca Basel o Basel esté como esté, porque a lo mejor la solidaridad que, que hace digo yo organizo, nosotros organizamos un evento y sé la dificultad que es hacer un evento, digo nada que ver con Basel que es extremadamente más complejo, más bueno todo, la dimensión es un gigante comparado con nuestro pequeño evento, pero, pero sí eh, cuando un gran evento que lleva 103 años, como llevaba Basel, se muere, algo se nos muere a todos, a, a todos los amantes de la relojería y, y, y demás. Ahora, eh, eh, sí, eh, bueno, tú lo hablaste y alguno de los ponentes que tuvimos la semana pasada lo habló. O sea, sí sentimos que se han cometido muchos errores en Basilea. Eh, a pesar de la buena voluntad, yo estuve hablando con Michael Melikov, el nuevo CEO de MCH Group, el, el, el organizador de Basel. Estuve hablando en Dubái en noviembre con él. Eh, nos invitaron a una ponencia sobre el futuro de los salones y me invitaron y él estaba ahí en, también en la ponencia. Entonces, mira, la voluntad de Michael nada tenía que ver con la anterior directiva que estaba can y que estaba Silvi mm -hmm. Rittel ahí sí había un nivel de prepotencia bastante elevado eh, porque eh, siempre recuerdo una rueda de prensa hace cuatro, en el 2014 2015 cuando salió el, el, el Apple Watch y pues ya sabes la, la reunión tuvo, ha sido las, las conferencias de prensa inaugurales de Basel pues estamos ahí 700, 800 periodistas del mundo entero. Y entonces, cuando New York Times le preguntaba, oigan, ¿y ustedes están pensando en algún momento invitar a Apple Watch a que venga aquí? Porque está tomando mucha importancia. O sea, la respuesta era casi a un medio como el New York Times. O sea, era como, pues eh, no contestamos ese tipo de preguntas y no viene al caso. O sea, Era, era
0: un... arrogante.
1: Era arrogante entonces, uh -huh. sí yo creo que pecaron de creerse un salón inmortal el salón que, que movía toda la industria al completo ya de lo que hemos hablado de componentes, componente, joyería marcas, nunca o sea, si tú tienes a Rolex, tienes a Patek tienes el epicentro medular de, de una industria, porque no olvidemos que, o sea eh, Rolex eh, factura más que el grupo Swatch entero, que tiene uh -huh. 17 marcas, y, y que el grupo Richmond. Entonces, eh, estamos hablando de unas dimensiones importantes. Entonces
0: Sí, Rolex es un que, imán en la industria. Donde va Rolex, va toda la industria, es real.
1: Exactamente. Entonces, yo creo que, mira, por mucho que Melikov y el nuevo equipo han tratado de enmendar las cosas... Hay algo, hay algo que viene... Primero, cosas muy importantes. MCH es un grupo que cotiza, es un grupo listado, cotiza en la bolsa. Sí, sí. Y este es un debate que hay que volver a sacar a futuro. Las empresas públicas sean marcas relojeras o sean organizadores de cosas versus las empresas familiares, independientes y privadas para el tema de la relojería. La relojería no acaba de entender muy bien a las empresas listadas, perdón, eh, pero, pero es la verdad. El otro día, esta semana entrevisté a Olivier Müller, que es el director y fundador de una empresa de análisis de mercado que se llama Luxe, uh, Luxe Analysis, creo que... No, por pues Luxe, sí, ok. Eh, no, Luxe consultan Y ellos junto, eh, Morgan Stanley, vienen ya desde hace 3 4 años haciendo un análisis eh, anual del mercado relojero muy bien hecho, con muy buenos datos, donde vienen todas las cifras que la gente tiene curiosidad de saber, de facturación, de número de piezas producidas, de cosas. Y dijo un dato muy relevante. Dijo un dato, él dijo, fíjense que cuando ponemos las empresas privadas, o sea, Rollins es una fundación, pero como una empresa privada, Patek, Odemar Piguet, eh, Richard Mill, o sea, cuando tú pones ese, ese número de empresas, ese número de empresas tiene más rentabilidad eh, indistintamente de su facturación que lo que tienen las empresas públicas. Entonces claro. ya, ya te marcaba un algo de, incluso ya como viabilidad de empresas, de rentabilidad. Entonces, MCH, en, eh, organizador de Baselworld, es un, grupo es un grupo financiero, o sea, es un grupo organizador de eventos que está listado en la bolsa. Entonces, hacer sí, con
0: accionistas de... a los que hay que, hay que responderles, ¿no?
1: Exactamente. Entonces, cuando ellos llegan a enfrentarse al el futuro, ellos, ellos, por mucho que escuchen a, a, su, a sus clientes Patek y Roles y, sus, y cuando se fue Swat Group, pues al final ellos se están viendo también en rentabilidad, viabilidad, inversión, negocio y bueno, y, y viste que la forma por la que se... Parece que uno de los factores claves de que dio al traste con que estas marcas se fueron a Ginebra fue porque intentó, cuando pospuso a enero la edición de este año, primero no les pidió ningún permiso uh -huh. porque era una forma de retener... El, el monto que habían pagado para apartar el espacio y otra diciéndole, bueno, y además te voy a retener el 15% por gastos por un fee de administración. O sea, eso fue la, la, a un Rolex, a un paté, con el orgullo que hay. Eh, si un grupo, un grupo que lo ve puramente financiero le mandas un mensaje de ese tipo a empresas de este tipo familiares, claro. o sea, los estás invitando a irse sin que lo quieras. Sí, sí. Entonces... Yo creo que. Yo creo que. Incluso aunque la Fundación de la Otto Leguí, que hace Watchers and Wonder y que está detrás del Salón Histórico de Ginebra, aunque pertenece. está muy ligado al, al, al Richmond Group, eh, siempre su forma de operar y, su, y sus. Uh, su. Uh, ADN medular de origen que eh, siempre fue el tema de los valores, de la tradición, la preservación, la educación, en la alta relojería, o sea, como cribar lo bueno de lo malo. Y yo creo que hoy en día eso, eso va más con la filosofía de un Rolex y de un Patek que lo que pudiera ir el futuro de un grupo industrial detrás de Basel, digo, de un grupo público detrás de Basel, tratando de ver puro business, puro business de forma masiva, ¿no?
0: Claro. No, además la cosa es que yo creo que estoy muy de acuerdo con, con esa distinción, porque si sí es algo que hay, que hay que notar que no es lo mismo una empresa pública que una empresa privada y familiar incluso, o como en el caso de Rolex que pues es, eh, tiene una forma de operar completamente distinta al resto de la industria, eh, pero yo lo que siento es que es lo que se puede percibir eh, es eso que mencionabas en un principio, que eh, como organizador tú entiendes lo que es de esa solidaridad eh, ...que hay que tener para, para... ...con un evento... ...que es una cosa compleja... ...que no muchos se avientan a organizar... ...pero yo lo que siento es que ahí... ...se sintió... o sea, ...se percibió una falta de solidaridad... ...por parte de... Eh, Baselworld World, del organizador... ...hacia las marcas... ...porque si sí, te retengo tu, este dinero... ...y no sé qué... ...porque realmente, vamos a ser honestos... Eh, ...hacer un evento... ...el año siguiente... No es posponerlo, es cancelar el 2020, porque como la quieran ver, el, aunque lo hagan el 1 de enero de 2021, es Baselworld 2021. No van a organizar otro evento tres meses después. Entonces, realmente es una cancelación, ¿no?
1: Sí, la, la forma de no avisar y posponerlo, como ellos hablaron en enero, era una forma de que de que te obliga, si tú ya estabas a bordo en 2020, y como ellos traían esta paso, oyendo pasos en la azotea, de que se estaban replanteando la viabilidad de Basel, si Basel sí, Basel no, todo este era un tema de discusión muy candente en la industria ya desde hace un par de años, eh, yo creo que ellos, eh, lo de decir posponemos a enero era una forma de obligarte a que no te vas, claro o sea, me quedo con tu dinero para que no te vayas porque lo pospongo no es que lo voy a cancelar y por eso yo creo que ahí es donde esos pequeños detalles para un, un mundo tan sensible como la alta relojería y te digo estas grandes empresas privadas y familiares o, o fundaciones esos son los detalles que hacen la diferencia eh, y luego hay otro tema de fondo yo creo que esto no se ha hablado mucho pero hay otro tema de fondo Mira, eh, así como Basel, eh, o sea, Rolex siempre, Rolex y Patek han estado muy orgullosos siempre de que ellos no necesitan ver las tendencias del mercado para tomar decisiones. O sea, ellos es como, la postura de Rolex y, y, y Patek es, donde nosotros estamos está la industria, no nosotros seguimos a la industria.
0: Exacto, ¿no? sí.
1: Entonces, esto de que Ginebra, 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 para ellos y Watches and Wonders y los independientes, ellos siempre fue como... Pues si no, nosotros no tenemos prisa de irnos de Basel porque llevamos aquí casi 100 años, ¿no? Entonces, eh, como ese orgullo. Pero la verdad es que debe haber un tema de fondo aparte de todas estas eh, desentendidos con la organización de base, ¿no? Eh, mira, eh, ¿qué supone moverse a Ginebra? Eh, el sector relojero viene pidiendo a gritos una polarización y se viene polarizando. Si tú te das cuenta, en los últimos 3-4 años eh, cada vez, por ejemplo, la, el famoso ranking de, los, de las empresas que tienen 1 billion hacia arriba, ¿no? Uh -huh. O sea, que facturan más de 1 billion, que hay 6 empresas que facturan one, más de 1 billion. Entonces, o sea, eh, se ha ido contrayendo el pastel de la facturación en los últimos 3-4 años. O sea, hay una tendencia a, a menos marcas eh, y más fuertes o sea menos marcas y más fuertes o sea recuerda hace 10 años un Burger tenía 60, 70 marcas un prelón tenía 50 marcas sin ir más lejos en un mercado como México que ni siquiera es uno de los top 10 mercados mundiales entonces eso ya era, un, era una cosa como un poquito inviable yo creo que también de, de la decisión de Rolex y Patek en el fondo es vámonos a Ginebra a reducir el sector porque okay. ahora mismo las, las marcas que están en Watches and Wonder la mayoría son todas de prestigio, eh, sean las que están en los espacios abiertos y las que están en el carré de la, de la parte de los, priva de los independientes, pues también son de muy buen nivel, o sea, ahí están las independientes de prestigio los Envianef, los Grubel Eismoser eh, o sea, las que tienen cierto argumento, Urber, ese tipo de marcas ¿no? no no, las que son más experimentales entonces yo creo que también eh, Rolex y Patek han visto esto de Ginebra vuelve otra vez a achicar el pastel relojero, eh, yo creo que se deben imaginar unas 50 marcas eh, porque ellos hablaron en el comunicado de prensa del movimiento, decían de momento son cinco, o sea, ellas dos, más Chanel, más Chopin, más, más Tudor, pero decían, no, eh, no eh, comunicaremos más adelante el número real de las marcas que pueden exhibirse en el nuevo salón y las características un poco de ese tipo de marcas. O sea, dejan el espacio abierto probablemente a lo mejor a un LMH, que tiene buena sincronía con, con Rolex y con Patek, no creo tanto un, un SWAT Group, porque la relación entre SWAT Group y Patek, no, digo, roles, no es la mejor de las posibles. Pero, o sea, de todas formas, se va a presentar un panorama a lo mejor de unas 50, 50 y tantas marcas. Eso versus las ciento de marcas que hay en, en Basilea, estamos uh -huh. yendo a achicar el pastel. A sí, achicar, totalmente. Más, más pequeñito.
0: Hacer una especie de limpia, ¿no? O sea porque de repente si sí te encontrabas en Basilea muchas marcas, de hecho en la forma de distribuir los salones como que iban haciendo sus, su segmentación, no, porque había también muchísimas marcas de Hong Kong que hacían relojes de marca propia o relojes de para quien quisiera hacer un reloj, ellos te lo hacían eh, como que querían alejarse un poco de esa parte. Eso, eso siempre lo percibí en los últimos años. Eh, con Basel. que querían separar lo que era el, el salón 1, el Hall One. con eh, los demás salones. Como que en uno estaban los importantes, el otro los más o menos. Entonces, quizás sí sea una manera de hacer esa. llamémosle limpia, ¿no? Dentro de la industria. Una segmentación clara. Entonces, eh, puede ser un, un futuro para Basel World quedarse con esa posibilidad, ¿no? Que realmente eso, no lo vería yo mal, ¿eh?
1: A eso me refiero, porque el Prestige, o sea, marcas de Prestige, más o menos, o, o, o marcas de autor, se están yendo a Ginebra y todas esas otras de más... Uh, digo, bueno, también recuerda que ya se habían ido, digo, eh, ya se habían ido, este año habían anunciado y el año pasado... Citizen, Seiko, Seiko ¿sí? Casio que son, son marcas muy importantes en el, en el sector medio-medio-bajo de precio, son marcas muy importantes en la industria, entonces eh, esas ya se, ya se habían ido de Basel, o sea que uff yo no sé si ellas, a, que van a hacer este tipo de marcas, o van a exhibir en los salones de Hong Kong, o de, de, de joyería que también son importantes, o qué onda pero eh, eh, sí, Basel, Basel es una sorpresa, a ver en qué se va a, a reinventar, a ver en qué se va a reinventar o si definitivamente mmm, cierran, ¿no? La parte de... Ma mantienen Art Basel Miami, digo, perdón, Art Basel de arte y, y la parte de relojería, joyería, pues, cierra, no sé, sí, vamos a ver.
0: Yo, yo siento que, que realmente sería muy difícil eh, ver que cerraran por completo... Pero lo que sí siento es que la transformación ya es real, o sea, tiene que ser algo diferente. Y yo creo que todavía eh, vamos a ver mucho de World. Definitivamente nada que ver con lo que, con lo que habíamos conocido hasta ahora. Ahora sí que, como en muchos sentidos, con la pandemia y demás, el mundo que conocíamos ya se acabó. Eh, va a haber muchas cosas que van a ser diferentes por completo. Unas mejores, otras peores pero pues definitivamente esto también le pegó al mundo de la relojería y yo creo que la, la, la pandemia fue como pues darle un, un golpe más a algo que ya traía problemas, ¿no?
1: Sí, no tenía sentido. Mira, la verdad, hablando claramente, había hay, hay otras cosas también. Una cosa es como han venido haciéndose las cosas en los últimos 100 años y otra cosa es que, a ver, en un país como Suiza, pequeño, Dos salones de relojería. Caray, es como si hubiera sí. el salón de automóvil de París y el salón de automóvil de Cannes o algo así. O sea, eh, dos en un mismo país. Eh, yo creo que aglutinar lo que es las marcas de prestigio de lujo, que digo, un día ahora son eh, 40, cien, digo, ya en Watches and Water había 30 y algo, aponte que esto se acaba yendo a 50, bueno, mañana pueden ser 60, 70, pero, pero ya no necesariamente tiene que haber dos salones, era muy fatigoso sí, eh, totalmente. cuando estaban separados, ir en enero una vez a toda la industria a, a Ginebra, luego volver en marzo, abril, otra vez a Basilea era fatigante eso, yo creo que ahora el hecho de que esté todo junto en Ginebra pues es más práctico, es más práctico,
0: ¿no? No, y además también era, era muy costoso para marcas que llegaban a tener cierta presencia en ambos lados. Eh, sí. De hecho, no, no eran pocas. LBMH eh, se, se armaba algo alrededor de lo que era el SIHH. Eh, se lo armaba que en el barco, en el, los hoteles y demás. Entonces, a al final, a final de cuentas, quedaba siendo un salón más grande distribuido un poquito más por Ginebra, pero a fin de cuentas el resultado era el mismo, ¿no?
1: Probablemente va a tener este perfil un poco más boutique, ¿eh? lo que eh, eh, Ginebra... Ah, a ver, yo he tenido la suerte de, decir, de ir desde el año 1 a Ginebra, o sea, desde 1991, pues ya fui a la primera edición del Salón de 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 Ginebra, y sí nació, o sea, ya me había tocado ir años antes a Basel, a finales de los 80, y ahí estaban todos. Uh -huh. pues ahí estaba Cartier, estaba todo el grupo Richmond y Piaget y Bacheron Todo eso estaba en Basilea, me tocó ver Los últimos años de todo junto en Basilea Cuando hablando mini Perrin y todo el board De Richmond en ese entonces decidieron Moverse a Ginebra Una de las partes Argumentaron dos cosas para moverse Una lo del descalabro del tema del precio de los hoteles en Basilea que eso, eso siempre, yo no sé cómo una ciudad no puede ver que pierde un negocio si abusa de esa forma, o sea, Están
0: matando renta, a la gallina de los huevos de oro, literalmente.
1: Multiplican por 5, por 10 el precio del hotel y encima te obligan que si no rentas una... Un, la, la habitación una semana completa en la que dura la feria, pues no te la dan o sea, es abusivo totalmente bueno, ellos ya argumentaron Richmond en aquel entonces, que se llamaba Grupo Vendón uh -huh. eh, que ese tema de los hoteles era un tema anti-lujo anti eh, ese abuso descarado era anti-lujo y sí. la otra era que no tenía que Basilea ya no tenía el carácter este boutique que ellos iban buscando en aquel entonces, entonces Ginebra ya nació con ese espíritu un poquito boutique o sea, habían las fiestas al principio en, los, en el barco famoso que flotaba ahí en el lago, el after hour o sea, era muy, muy como de fiesta fiesta de lujo y, y en pequeño y, eh, y muy atendido, la comida siempre buena el champán bueno, las fiestas buenas todo bastante más glamuroso yo creo que un poco Ginebra va a recuperar ese espíritu, ya con los tiempos que corren, obviamente ya no es tanto bling bling el tema y ya no hace falta hacer, eh, derrochar dinero en grandes fiestas si no eh, lo merece la ocasión, pero seguramente Ginebra va a ir otra vez a, a un formato más boutique, eh, eh, de atención, menos invitados, menos joyeros, menos prensa, menos todo pero bien, eh, con esta, este approach mucho más eh, cuidado y mucho más, eh, mucho más eh, consentidor con los invitados,
0: ¿no? Pues sí, eh, y digo, inevitablemente, pues esto ya llevará a una contracción en todos sentidos, ¿no? Y ahora, ya, eh, vaya, habiendo habiendo cubierto muy bien tus opiniones y, y, y comentar lo que pasó en Basel o lo que va a pasar... Eh, vamos a movernos a lo que está de, de actualidad ahora Que es el, el primer salón 100% digital que se hace Que es el, el Watches and Wonders Llamado así por primera vez Anteriormente es, IH, es IHH El salón de alta relojería de Ginebra Y pues ahora sí tenemos algo nuevo, algo inédito Que es justamente esa esa forma completamente digital pues obligado por las circunstancias ¿Cómo has visto? ¿Qué te ha parecido lo, lo nuevo? Lo nuevo de watch and Bonders, el concepto y luego hablamos de, de qué piezas te han gustado
1: Bueno, primero, la, el, el tema del primer salón digital, qué remedio, ¿verdad? ¿Qué remedio? Pues sí, no hay otra no, está, Estamos todos en cuarentena, pues era así o no era de ninguna manera y bueno, desde el, a ver eh, a mí no me gustan los salones digitales, yo prefiero ir al salón.
0: Hay que tocar Eso, los relojes, hay que, que sentirlos. Tocar los relojes sí. hay que
1: verlos, hay que verlos en tres dimensiones, hay que sentirlos en la muñeca. O sea, un... Eh, a ver, hablamos mucho, de verdad, el ser humano, y esto aunque haga un, me desvíe un segundito, pero mira, no sé por qué el ser, huma el ser humano siempre cree que, que circunstancias externas nos hacen cambiar la vida los hacen cambiar, ¿no? Y el ser humano es bastante previsible, ¿no? Uh -huh. Entonces, recuerda cuando empezó la carrera espacial, en los 50 y 60, y todo el mundo se llenó de películas de ciencia ficción, que íbamos a Marte y íbamos a otras galaxias y no sé qué, y al final no fuimos capaces casi ni de volver a la Luna a hacer nada práctico en la Luna, ¿sabes? O sea, entonces, eh, yo creo que, por ejemplo, mira, si un salón digital a partir de ahora van a cambiar algunas cosas van a cambiar algunas cosas y otras dudo que no van a cambiar tanto como se cree lo que creo que va a cambiar es que efectivamente la comunicación digital no hará falta tanta reunión de tanto desayuno y tanta comida face to face a lo mejor las reuniones de Zoom sí, y ya no para qué antes presentaban un reloj y había que mover a 80 periodistas en avión a, a, a Suiza o a París o a Nueva York pues ahora a lo mejor no hace tanta falta a mover tanto, aunque de vez en cuando el contacto personal es muy importante y pero el tema del lujo hay una parte, la relación física con el lujo es muy importante que siga siendo física totalmente o sea, la relación, con, la relación con los objetos la relación con las experiencias o sea, esto es muy difícil que vaya a ser suplantado por algo digital, o sea, un mundo virtual si a, si a la gente joven eh, nuevas generaciones creemos que haciéndoles salones puramente virtuales y conferencias virtuales esta gente va a correr a enamorarse de la relojería, para futuro vamos a perder en la gallina de los huevos de oro para siempre, o sea los relojes hay que tenerlos en las manos, hay que verlos hay que probarlos, hay que verlos si son grandes, si son chicos si el reflejo del cristal está cool, no está cool con el color de la carátula
0: ¿Cómo todo se, todo se siente es puesto? Muy,
1: todo eso es muy importante y bueno, yendo a tu pregunta lo de, lo de qué me pareció bueno, pues eh, mira, me sorprendió qué bueno que la mayoría de las marcas hicieron un esfuerzo para traer alguna novedad, aunque la mayoría son declinaciones o extensión de gama sobre clásicos que ya había, ¿no? Uh -huh. Entonces hay pequeños ejercicios, eh, algunas cosas un poquito más elaboradas. Eh, como el tema Bacheron, me sorprendió Bacheron porque, eh, eh, bueno, pues tienen esta, esta maravilla que se llama el Atelier Cabinotier, entonces que son piezas únicas, muy sofisticadas, hechas, custom made, en cargo siempre por algún fanático loco, rico coleccionista, y entonces pues traen un par de piezas de gran complicación, una es la más, eh, una que es el, la, la, la Musique du Temple, la, la Cabinotier gran complicación, split second, cronograma, tempo, pues que es un, tiene 24 complicaciones y es el reloj más complejo de muñeca que ha hecho hasta la fecha Bacheron, ¿no?
0: Que sí es una, una verdadera locura, ¿eh?
1: Sí, bueno, hicieron su... Y han hecho también un tradicional turbillón cronográfico, bonito. O sea, Bacheron sí, sí ha traído sus cosas. Eh, o sea, entre la técnica de, alta, de, alto, de altos vuelos, esa que solo se ve en los salones y sí la ha presentado, o sea, hicieron su trabajo... Eh, y luego, bueno, pues eh, siguen, siguen ahondando en, en los overseas, ¿no? Con un perpetual calendar ultra thin, ahora carátula blue y... y hay una rosa, versión esqueletada, ¿no? Y una versión esqueletada muy bonita también. O sea, me gustó Bacheron, creo que bastante coherente en todo lo que ha hecho, sin que sea así, wow, revolucionando, sino que siguen, siguen avanzando con su overseas, que les está dando buenos resultados últimamente, y esa, ese, ese par, esas dos o tres piezas, tres piezas más complejas, ¿no? Sí. Eh, luego, bueno, pues eh, vamos a ver, a mí, digo, tengo tengo o sea, piezas que me han gustado porque hay, de, o sea, hay, te puedes imaginar, hay mucho que hablar, ¿no? Sí. Eh, a mí me gusta, mira, eh, lo que está haciendo Cartier, a ver, y eh, esto es un tema, un tema también que trae como un pequeño debate, ¿no? la relojería eh, últimamente está siendo menos técnica que eh, hace ¿te acuerdas? hace la, los primeros 10-15 años del siglo si no traías patentes research and development y, y si no traías cosas de laboratorio, sea con, con cosas interiores del movimiento o patentes sobre materiales, si no inventabas no, no figurabas. Ahora la relojería se está volviendo otra vez mucho más estética. O sea, ya, no, uh -huh. ya el mercado no habla tanto si la, el doble balance trae la aleación en la espiral de no sé qué historia. O sea, está otra vez más por fuera, más la estética, más el diseño, más tal. Y, y, y Cartier, que siempre ha sido una marca, de, con la visión de un joyero haciendo relojes, o sea, un esteta haciendo relojes, bueno, pues, pues ha traído a, 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 digo en, en un momento como este, donde la estética cuenta, pues ha traído un arsenal de cosas muy coherentes o sea, ¿Qué? yo creo, por ejemplo el, el Cartier Privé Collection el Tan Asymmetric, que es una belleza una pieza muy, muy extravagante eh, ya linkeada con su pasado, con su patrimonio, pero muy, muy de este tipo de piezas donde la actitud del diseño es un gesto importante ¿no? muy elegante, te gusta o no te gusta te gustan los relojes deportivos o este tipo de piezas pero estuvo muy bien han traído, han traído unas aproximaciones sobre el Santos Dumont grande, en tamaño ya 42 milímetros que sí, una caja cual...
0: y ya haciendo como mucho énfasis en precisamente la historia del Santos Dumont ¿no? con los grabados detrás de las cajas y un poquito más fiel al, al modelo original de 1904 entonces eso me parece me parece muy divertido, ¿no? También el nuevo Pachá, darle una nueva eh, pues una nueva vuelta a este reloj que pues tiene tiene una gran historia es completamente eh, ligado al pasado de la marca eh, con una versión turbillón, digamos sí es una especie de declinación pero le dieron vida a un, a un modelo a una caja que ya tenían, ¿no?
1: Pues sí, mira venían las primeras las primeras eh, del cambio de. Estrategia de Paté con, con Cyril Viñerol al cargo de la dirección general. De Cartier, ¿no? Eh, sí, de Cartier, perdón. De Cartier eh, se fue muy al, al principio con los relojes femeninos, ¿no? El Panther, este tipo de cosas. Entonces, este año es más masculino, porque este año le ha tocado al Pachá, le ha tocado al Santos, pero en la versión, en la versión Dumont grande. O sea, eh, el Santos normal, eh, que, que viene una versión en all black, muy masculina y grande, uh -huh. y, y todas las aproximaciones sobre el Santos Dumont muy, muy estéticas, con oros amarillos y carácter champán, o sea, muy monocromáticas. Y tiene una versión muy bonita que se llama la, la de Moiselle. Que tiene como toques de sombrero Panamá. Como los que usaba Santos Dumont. Uh -huh. O sea, pero ya son varoniles. O sea, son más para hombres. Por el tamaño y como el pachá también. Entonces, bueno, este, este es un año más masculino de Cartier. ¿no? Eh, y digo, me gustó por eso. Porque, porque viene un... un un approach muy estético sobre, sobre las piezas eh, bueno Panerai Panerai que es una marca que, de las que están funcionando realmente bien en Grupo Richmond pues desde que tomó la dirección eh, Jean-Marc Pontreau eh, es una, una marca mucho más sexy en amor a primera vista sí, sí uh, incluso si nos consideramos eh, paneristas de hueso colorado de la tradición de las piezas vintage y todo eso que yo en lo personal sí eh, lo que está trayendo es eh, haciendo honor a su, su título de eh, laboratorio de ideas entonces eh, está trayendo una cantidad de cosas de materiales nuevos, el, eh, está trayendo el fibratech el, el, el carbotech, está trayendo de pronto un titanio impreso en, ¿En en, eh, impresora de, de 3D, o sea a, hasta hay que pedirle a Panera ya que casi que nos mande un manual de, to de todos los materiales para empezar a, a entender ¿Sí? qué es qué cada cosa, ¿no? Las fibras que tiene un montón de cosas de laboratorio, bueno son productos muy sexys, o sea azules oscuros, eh, los negros, mono, mono black, eh, el, el de la superluminiscencia, uno que tienen que, que es el Panerai Marina 70 años del luminor, en homenaje sí. a los 70 años de la luminiscencia, que parece un reloj de discoteca, caray. O sea, todo, <risas> todo el, pespunte, el pespunte del brazalete es luminiscente, todos los contornos de, de la caja, las, 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 la funcionalidad, más luego el bordecito del protector de la corona, en luminiscencia, es una pieza muy flashy. O sea, están haciendo productos, no lo quiero llamar comercial, porque no es eh, para una marca como pero sí muy de amor a primera vista. Claro,
0: muy interesantes. Muy
1: fácil y rápido, ¿no? Sí,
0: sí, Entonces, muy emocionantes.
1: Eso, ¿Qué más? Pues eh, bueno, Lange, una de las piezas, eh, una de las piezas que ya sabes, eh, hay, hay opiniones encontradas. Pues eh, el, Odiseus. el Odiseus, que fue que el año pasado presentó su primer reloj Sporty Elegant eh, con brazalete de acero metálico y con caja de acero que eso nunca lo había hecho en 25 años Lange Sonne pues este año hizo las siguientes declinaciones sobre los Odiseos y le ha, puesto, las ha puesto, le ha puesto lo ha vuelto a poner en caja de oro ya no ha querido mantener el acero en las nuevas declinaciones y ha puesto uno con brazalete de caucho que era de esperar para un Sport Elegant y otro con piel eh, que ha levantado
0: eh, mucha polémica ese modelo, ¿no? porque además justo si ya se, movi si, si ya se movieron hacia el, el acero por primera vez en Lange habíamos visto que una que otra edición limitada que se hacían en acero tenían una aceptación brutal había casi casi peleas por conseguirlos, ahora sacan un modelo de acero y en un año regresan otra vez al oro blanco esa parte es la que como que no no entiendo sí
1: esa parte sí yo no sé si quieren dar un mensaje en plan de no se crean que nos estamos abaratando o algo así no porque además el, el Odiseo era un reloj con brazalete de acero, un reloj que rondaba creo los 30 mil dólares incluso un poquito por abajo si no me equivoco, 29 mil o algo así era, era wow, realmente para un brazalete de una marca como Lange o sea, perdón, un reloj como, sí. como el de una marca como Lange con un brazalete metálico y todo sí, sí,
0: y una caja de acero también llevo,
1: o sea, más barato que un Nautilus y más barato que un Royal Oak, y, y un poquito más barato. Y entonces había como un, un approach de. O sea, venimos, venimos a, a, a marcar aquí un punto de interesante. Yo no sé si lo de sacarlo en oro fue otra vez como diciendo, pues no, o sea, nosotros somos una cosa muy sofisticada, muy, muy elitista. Lange produce solo 5.000 piezas al año. No sé, yo creo que hay algo ahí, hay algo ahí. Sí,
0: porque sí, sí, bueno, sí, se me hizo un paso hacia atrás después de haber dado un enorme paso hacia adelante o en una dirección diferente, por lo menos, ¿no?
1: Sí, y luego, bueno, la polémica también ha venido más porque, a ver, eh, un Sport Elegant, sea laureato, sea ingenier, sea lo que sea, no solo Nautilus y Royal Oak, es una joya de brazalete metálico integrada a un reloj. O sea, un, un Sport Elegant es un algo que es toda una pieza. Claro. O sea, te lo tienes que poner a la muñeca y te sientes que te pones un brazalete de una joya que te acaricia, el metal te acaricia eh, el brazalete y se adapta ergonómicamente. Pero, pero, pero eso es parte del secreto de un Sport Elegant. Claro, eh, la hechura es todo, ¿no? Sí. Más el, que el material. El, el Odiseus, aunque sí era confortable, obviamente, como no va a ser confortable, eh, esa, esa, ese diseño de brazalete, uf, era demasiado fuerte y le robaba mucho, le roba mucho protagonismo al reloj a, a, a la sencillez y lo bello de la carátula, ¿no? Eh, entonces porque tenía esos slim verticales, ya sabes. Uh, sí, sí, sí.
0: Era como muy, toques, muy, lleno de detalles, ¿no? El, el brazalete. Sí,
1: de, muy lleno de detalles, un toque más alemán que, que italiano francés, ¿sabes? O sea, se nota, se nota que el Royal Oak y el Nautilus lo hizo un suizo italiano como era Gerald, Gerald Genta. Uh -huh. Entonces, eh, cuando lo hace un suizo alemán con bueno, la... Un alemán, ni suizo alemán. Cuando lo hacen alemanes, eh, la forma elegante de un alemán es un poco diferente a lo del sur. Entonces, pues sí, eh, efectivamente. Entonces, ahora en la nueva versión de brazalete eh, de, de piel y de caucho para no perder el, el hilo conductor, pues lo han dejado con dos con dos muescas verticales que salen de la caja para eh, engarzar con el brazalete. Eh, también marca mucho el protagonismo con esta pieza. En fin, es una pieza... Mira, los amantes de Lange probablemente la adorarán porque no se parece a, a sus competidores, entre comillas. Eh, pero es una pieza que no es amor a primera vista. Sí, esa es
0: polémica, es polémica. Eh, sí, sí,
1: es no, una pieza polémica. Sí,
0: no es un reloj. Que ¿Qué te... más?
1: Pues mira, IWC trajo muchas cosas, mucho Ajá. alrededor del portugués del sí. portuguéser como lo llaman ahora ellos uh -huh. eh, ya sabes sacaron por primera vez un jet club moon and tide o sea que aparte de la fase lunar te da las mareas te da las mareas esto sobre sobre un jet club portugués que tiene mucho sentido pero o sea tienen varias declinaciones ellos a mí la pieza que más me gusta probablemente es de las porque hay por hay o sea, hay un Perpetual Calendar Turbillon, hay un, un otro portugués turbillón retrógrado cronograph, pero a mí la pieza que más me gusta es un nuevo Perpetuo sencillo con eh, de 42 milímetros. O sea, no, no es el clásico Perpetuo suyo eh, que, que lleva arriba a las 12 de la fase lunar, sino una versión mucho más discreta, una versión más discreta, más uh, light. A buen precio, porque es, creo que tiene la versión de acero, vale unos 22.000 dólares. Eh, para, un, para ser un calendario perpetuo, está muy bien. Está muy, muy, y muy bien. Me llamó la atención. O sea, elegante, discreto, esa versión me gustó mucho. Tienen también un, un jet club, como no, Sport Elegant Chronograph con brazalete metálico en oro y acero. Eh, también, te, digo, para un reloj, hoy en día, si no tienes un Sport Elegant con brazalete metálico, estás fuera. Eh, tienes sí. que. Es, es obligado.
0: Sí, sí, sí. El, y... el, el Club Moon and Tide, ¿no?
1: Sí. Y bueno, montblanc Mont Blanc sigue haciendo. Sigue haciendo hincapié en sus 1858, eh, con los Monopuser Chronograph, en bronce, en acero. Tiene una versión automática de 24 horas. Muy original. Sí. Con, con carátula Blanc, verde, con el, ¿no? Carátula verde, el bisel, el bisel creo que es de bronce y. Y la base de la caja es de acero, una aguja roja. Bien, con este tema un poco entre lo vintage. Y el 24 y lo...
0: horas, ¿no? ¿Qué te pareció ese?
1: Sí, sí, sí. Bueno, eh, bien, yo creo que para el tipo de público, ellos van conectando mucho esto con la aventura outdoor. Y uh -huh. por, con una forma de ligarse a una generación más joven que le encanta los deportes al aire libre, la bicicleta, el montañismo, sí, sí. todo esto. Eh, y. Eh, pues yo creo que eso va perfecto, o sea, es un reloj que tiene un approach de un target de, 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 de 30 años, veintitantos años, seguramente les va a gustar por la realeza eso. No, además, eso de que detrás. sea
0: una sola manecilla es también un tema raro, ¿no? Y sobre todo, no me lo esperaba yo en Montblanc un reloj de 24 horas de una sola manecilla.
1: Sí, a mí me gusta más... El aparte sí. de los monopusers, sí, claro. más, más linkeados con, con la herencia de Minerva y todo eso pero, bueno, el geoser bueno, nuevo también, digo, sí, también otra vez mira, me llamó la atención porque una de las versiones de de de, de una de las versiones de los 1858 es un también con brazalete y también otra vez vuelve a tener las, los links de, del brazalete los vuelve a tener verticales un poco y dije, qué casualidad, otra vez es la marca alemana del Grupo Rico, ¿no? Porque uh -huh. son de Hamburgo, los, los Mont Blanc. Entonces, aquí otra vez ese brazalete le salió lo alemán. Eh, ya sabes, eh, te gusta no te gusta, pero es así y es la propuesta. Y otra vez coincidió la verticalidad del, del brazalete con, con una marca la, alemana como es Montblanc de origen, ¿no?
0: Sí, de hecho ese tipo eh, de brazalete es como muy 70s, ¿no? Muy años 70 el estilo. sí.
1: Sí, muy en, en algunos Seamaster de, de, de Omega Exacto, también. sí, sí, sí eh, A mí, por ejemplo Es ]ía? como el,
0: el que le llaman Bed of Rice, ¿no? El que parece granos de arroz
1: Exactamente Pero sí, también embargo, lo siento por... muy
0: cargado, ¿no? Un poquito, como que sí, se llama demasiado es, es, la atención
1: ese es, el, ese es el tema, mira, a mí por ejemplo me parece bellísima, yo creo que sé yo sé que pasa desapercibido frente a las grandes marcas, pero ahora una de las cosas que se presentó en este momento también es el nuevo Laurent Ferrier, un gran Sport Uf. turbión con brazalete metálico de acero, o sea, un turbión con brazalete de acero, claro tiene, tiene el problema el turbión por atrás, como siempre lo hacen ellos entonces, claro, el día que está, o sea, tiene, está bellísimo el reloj, tiene la caja, ¿Sí? la caja de cojín todo muy pebbled, o sea, muy como un canto. Sí, los, como una los, piedra
0: los, de río, ¿no? Muy redondeadito. Como una piedra
1: de río, lo puedes tocar, es un reloj ergonómico, amable al tacto. Eh, entonces, y todo el brazalete, o sea, te lo pones y wow. Y eso, eso es una pieza perfectamente eh, diseñada de origen para ser 100% un Sport Elegant. Lástima que es una versión turbillón, el día que lo saquen en versión normal, normal, que no tengas que pagar 182 mil dólares, sino que sea una versión normal de acero, pues es un reloj bien bello, con sí. el toque de las agujas y las indicaciones naranjas, eh, luminiscentes, sobre un fondo oscuro, no me acuerdo si es azul oscuro o un antracita oscuro. Es como no acuerdo, antracita, pero... sí. Eso es una pieza bella. Eh, yo creo que les quedó muy bien a Lorán Ferrer
0: esa no, además, Ferrer siempre es garantía, ¿no? De, de algo súper exclusivo, con una atención al detalle difícil de ver en otras marcas, ¿no? Sobre todo en marcas más sí. industrializadas. Que, digo, es sí. algo lógico, ¿no?
1: Sí. Mira, otra pieza que a mí a mí particularmente tengo debilidad por esta pieza, siempre me gustó. A mí me gusta mucho el Hermes Arzol, a la Hora de la Luna. Claro. Eh... Me parece una de las piezas sobre, sobre fase lunar, probablemente de lo más bello que se haya hecho, porque tiene, tiene, están flotando como si fueran dos satélites, la fecha y la hora, eh, y son la fecha y la hora lo que se mueve y, no, y no, las, no, no las lunotas esas realistas que tienen a las 12 y a las 6. Entonces lo han traído con una declina lo acaban de presentar con una declinación de cinco nuevas carátulas o sí. sea, cinco dia nuevos dia unas bellezas, o sea, tienen sí. eh, meteoritos meteoritos lunares, tienen un meteorito de Marte en una edición limitada de dos piezas en platino tienen otra cosa que se llama Pearl, Pearl Blue otra que se llama Black Sahara o sea, unas bellezas sí. eh,
0: mucho arte, como piezas, dices
1: o sea, mística totalmente, esas dos lunas hiperrealistas ahí, la hora, la hora dando la vuelta, se la hizo se la hizo Mojón eh, Jean-François eh, Mojón. Mojón, Jean Mojón le hizo todo el desarrollo técnico pero, pero son muy bellas estéticamente las piezas con, con los contrastes estos de verdes oscuros, la piedras, o sea, entre grises y como como, como colores bronce, del, digo, la rareza de los meteoritos, eh, hay una versión en la pila azul y este año con, con oro rosado, en la cara, o sea, muy bello, eso es una pieza que yo creo que Hermès encontró algo, algo muy original muy propio en ese tipo de piezas no le gusta a todo el mundo porque también es una pieza grande en la muñeca uh -huh, y el público uh -huh. Hermès no es de piezas tan grandes pero, pero interesante esa pieza no, no, tiene, tiene
0: mucho arte tiene mucho arte este reloj mucho, sí. mucho sentido estético, muy francés como dices, hablando de nacionalidades la estética es muy francesa muy, muy logrado también, eh, por ejemplo vamos a Mercier si me sorprendió que normalmente son como muy, eh, pues un poco serios en sus presentaciones, y de repente sacaron ahí un, un baumatic nuevo muy interesante, ¿no? ¿Tú cómo lo viste?
1: Sí, bello, muy bonito. Es el Baume Mercier Clifton Day-Date uh -huh. Moonface, con el calibre baumatic. Otra pieza bien interesante. Es de la pieza también más, a mí personalmente, de la que más me gustó. También, sí, cara, porque... tú la
0: fumé, se me hizo muy bonito. Muy, Totalmente, muy
1: viene una versión en acero, viene una versión en oro, también oro rosa, Ajá. y eh, las lunas tienen abajo como una semi-transparencia para marcar la fase, o sea que se ve, no, no, te, no te oculta todo el disco ese bonito con estrellas sobre azul uh -huh. eh, moviéndose, y bueno, está, tiene esta maravilla de, de, de ser un Baumatic, ¿no? Con todo, o sea, uno del calibre, el calibre ya de manufactura. Más avanzado de manufactura del mercado a mejor precio, ¿no? Claro. O sea, estas piezas son piezas de. Pues tiene 4.000 dólares la versión de acero, el de oro un poquito más caro, pero pero también un baumán. Está muy simpático y muy bien, ¿no? Es un, es una pieza en, en 42 milímetros, o sea, bien. Muy bien logrado. Bien dimensionado.
0: Y carátula esfumada. Oye, y los otros que volvieron ahora al, al rectangular, ya ves que los relojes rectangulares tienen como sus épocas. Hay iconos de los relojes rectangulares, pero en realidad no tienen tanto pegue como los relojes eh, redondos. Tenemos iconos como el Santos, como el Tank, como el, eh, el Tag Mónaco. Pero ahora, ver Mercier regresa al, al estilo rectangular con el, el Hampton nuevo, con la nueva colección Hampton que se sí. ve como muy art deco, muy años 30, años 40 y la verdad se ve muy bien. Yo yo confieso que tengo una debilidad por los relojes rectangulares, pero no es fácil llevar un reloj rectangular, ¿no?
1: Sí. ¿Tien? Comercialmente, sobre todo en nuestro lado del mundo, en Latinoamérica, los relojes rectangulares no sé por qué no han pegado tanto. Yo yo comparto contigo exactamente, yo soy un fan del Reverso de Jaeger-LeCoultre. Cool, también y me, y, y me gusta me gusta el, el tan el, el, el tan americano de, de, de Cartier y este este otra vez exactamente o sea Moe Mercedes sacó el, el Hampton en versión grande hay una versión que se llama un Big Day Dual Time sí. con un movimiento soprot o sea han querido hacer un poquito de tecnología affordable a nivel de precio y de todo eh, y bien, pues eh, vuelven, te digo, es, es un año donde muchas marcas están volteando a sus íconos de toda la vida, o sea no solo el Pachin Cartier, sino pues aquí tienes el caso del Hanton que mejor que mirar al Hanton desde toda la sí. vida de ellos, igual, igual que Jäger cool pues sacó un, crono, un un Master Control Chronograph Calendar, muy interesante también
0: Sí, súper tradicional es, es decir, eh, exuda el ADN de la marca O sea No nos no, no puede confundir Con ninguna otra cosa Muy bonitos estos Totalmente,
1: totalmente. Sí, los
0: Master Control y... y sacaron varias versiones
1: Sí, Sacaron varias versiones A mí este el, el Master Control Chronograph Calendar Es un poco El que es como nuevo uh -huh. Yo creo que es la primera vez que, que meten un, un cronógrafo con un calendario completo, eh, sí. con, pointer, eh, perdón, con, con un calendario, o sea, el fechador en, la, en el, en el mini, mini display de las seis y con una fase lunar. Y arriba sí. el day-day de las ventanillas tradicionales debajo de debajo del, la marca. Y bueno, lo tienen en acero, lo tienen en oro rosa. Eh, esa es una pieza así porque es, es nueva Digo, no, es, no tienes que ser complicadísimo ni patentar nada pero puedes eh, eh, esculcar en tu patrimonio y en tus funcionalidades y hacer una composición totalmente nueva en una pieza bien una pieza sin estridencias pero muy, muy bien lograda no
0: sí y, y sabes que eh, me llamó la atención que lleva una escala pulsométrica que normalmente en los sí. cronógrafos llevan escala taquimétrica que es la, la más eh, usual pero este lleva una escala eh, pulsométrica Para tomar el pulso Es un reloj ahora con el Pues con la, la mayor preponderancia Del tema médico se, se, me hace, se me hace un tema bien interesante Porque a mí me gustan las escalas de los cronógrafos Cuando son distintas Cuando ves una pulsométrica O escala de respiración O escalas distintas ¿no? Que, que le añaden un, un uso eh, Distinto, tradicional A un cronógrafo que, que se, me hizo, pues, se me hizo un bonito detalle vintage, ¿no?
1: Muy buen muy buen comentario. Qué bueno que lo dijiste. Qué mejor que un homenaje a los doctores en Claro. Época, que... Donde son nuestros héroes los doctores. Exacto.
0: Ese detalle me gustó mucho de, de, este, de este Master Control Chronograph Calendar. Se me hizo bien bonito. De hecho, es, es uno de mis favoritos dentro de las novedades. Digo, eh, la verdad es que sí hay muchas cosas... Eh, son sutiles algunas diferencias, pero hay cosas bien importantes. Yo creo que uno de los más interesantes, en mi opinión personal, es este Master Control Chronograph sí. Calendar, por ese, sí. ese guiño vintage, pero con un, un detalle bonito para, para los médicos, ¿no?
1: Totalmente. Piaget pues sigue un poco en esta, este discurso de que son los reyes del extraplano ¿No? y que son los inventores. Y ahorita sí y le ganaron, ¿eh? Y que, y que si hay una si hay alguna marca que les, eh, que les está retando, como es el caso de Bulgaria, hay que decirlo claramente... Sí. Pues ellos volvieron a presentar un Piaget altiplano Ultimate Concept...
0: Sí, que era el que habían que hecho solamente a... dos piezas en cobalto, de hecho lo tuvimos en el CIAR eh, Pudimos sí, ahí platicar sí. con, con Raúl Ramos, de hecho eh, si gustan eh, nuestros escuchas pueden ver el, el video que hicimos con Raúl Ramos durante el CIAR justamente... Y, y la verdad, algo nos dejó entrever Raúl, que venía algo grande con el altiplano Ultimate Concept, y sí, de hecho ya se va a producir, no masivamente es un reloj a pedido especial pero eh, lo, me, me llamó la atención que dicen que la caja de cobalto sólido no es negociable, porque es la única forma de hacer que un reloj de 2 milímetros no se quiebre que se me no, hizo
1: totalmente.
0: impresionante la verdad, como logro técnico el, el haber producido ese reloj a mí se me hace de lo más notable también ¿eh?
1: Sí, imagínate el, el cristal, el cristal que lleva es de 0.2 milímetros el cristal, o sea, o sea creo, creo que los le soplas y, y, y se quiebra, ¿no? bueno, no, no se quiebra obviamente, pero, pero sí, esto, esto reloj, a ver, cuando tú imagínate si toda la caja del reloj ya son 2 milímetros, toda la caja sí, sí, con sí. el mo movimiento caja y platina está todo integrado es toda una sola cosa para poder llegar a estas Micro, micro dimensiones pero un reloj, o sea, ya un calibre, un calibre completo de 2 milímetros ya es delgadito Exacto. imagínate que todo el reloj entero la caja y todo es de 2 milímetros con calibre y con caja y con cristal y con todo bueno, esto, esto es lo que, te, lo que te da a ver, cuando te pones esto en la muñeca solo eh, cuando eh, lo, eh, lo aprietas para ponerte el brazal, o sea, para ponerte el, eh, el strap, ¿no? Uh -huh. eh, con la hebilla. Ya te da miedo casi que se va a doblar el reloj, caray, ¿no? Solo, solo para que se ajuste la muñeca cuando la aprietas en la
0: correa, ¿verdad? ¿Qué era lo que pasaba con algunos de los esfuerzos que hubo eh, con el delirium y relojes así de, de los años 80, extraplanos, que había uno que se había logrado una, una, un grosor de 1.98 milímetros, pero no se produjo porque el reloj se doblaba cuando te apretabas la correa, ¿no? Entonces, el haber llegado a esto con un material tan inusual en la relojería como el cobalto, que, que es, es un metal súper rígido, cero, no cero, pero muy, muy poca flexibilidad, entonces fue posible producir esta maravilla de 2 milímetros todo el reloj. La verdad, el haberlo tenido de cerca, tenido en las manos el, el conceptual, pero realmente lograron producirlo y en dos versiones distintas, una con, con los detalles en azul y otra con detalles en antracita. No podemos decir que en carátula, porque realmente carátula como tal no tiene, tiene un subdial pequeño a las 12 que es el que te da la hora, y todo lo demás, todo el demás espacio interior utilizable está ocupado por el mecanismo. A mí este reloj sí me vuela la mente completamente, se me hace una cosa espectacular.
1: Totalmente. Bueno, ¿qué más marcas no mencionamos? Un Excalibur Diabolus, sin máquina, eh, así se llama, y yo creo que esto, ya sabes, lo de eh, este, este link que han tenido con Lamborghini y que han tenido con Pirelli Les está dando, ya no hay forma de que se desliguen de este, este tema de performance extrema Casi como que le, le contagia al mundo del automovilismo deportivo eh, Bueno, pues esta es una pieza bastante para los amantes de las piezas un poco exageradas y técnicas bueno,
0: y también ahí tomaron este, una página del libro de Panerai con el Excalibur Two-Fold, ¿no? que también tiene detalles luminiscentes tanto en la correa como en la caja. O sea, ¿será esto una tendencia que viene? Porque pues, ya verlo en dos marcas al mismo tiempo dices, eh, ok, las dos son de Richmond, pero pues realmente nos queda claro que en muchos casos comparten cosas pero a la hora del desarrollo de producto, pues literalmente no se copian la tarea, ¿no? No se están mirando así uno al otro y llegaron a, la, a una conclusión similar prácticamente al mismo tiempo, ¿no?
1: Bueno, pues tú sabes que digo esto, o sea, el, el, el grupo Richmond al que pertenecen tanto Panerai como Roy Dewey, tiene un comité, tiene un comité de sabios. ¿no? Uh -huh. que te puedes estar, está, está Mr. Colony está Lando Mini Perrán, está Jean-Pierre Bodino, están las grandes, las grandes eh, lumbreras ahí, eh, creo bueno, que
0: también está ahí de... Carol, no Carol Forestier también está ahí,
1: probablemente Carol para la parte técnica, no me lo sé muy bien o sea, Nicolas Poe el de, el, de, eh, el de Van Cleef van Arpel, para la parte, de, para la parte de, lo, de la parte de joyería reloj y joyas, y... Femeninos. Entonces, tú sabes que, o sea, una forma de trabajar del grupo Richmond es que cada marca hace sus propuestas anuales, hace sus diseños, hace tal, y tienes que ir a que el board le pase el visto bueno. O sea, el board, o sea, eh, por eso muchas veces cuando tú eh, ves dentro del grupo Richmond que dices hay sinergias entre marcas, o sea, de pronto todos uh -huh. sacan fase lunar este año, de pronto todos hacen esqueletados este año, tal. Bueno, ese es el toque un poco del board más allá de que el 90% de la responsabilidad sobre el diseño los productos lo tenga cada marca, pero luego el board, digamos que hace una labor de grupo ecualizando cosas para que todas las marcas vayan un poco en ciertas tendencias, no que se den las espaldas, o sea que de pronto unos vayan a hacer oros amarillos como locos y nosotros todos a hacer oros rosas, entonces empiezan a ver eh, cosas, cuando, cuando de pronto te das cuenta que hay varias marcas que eh, sacan oro amarillo al mismo tiempo un año o que esqueletados todos en un mismo año eso es el toque del board y, y esto que dices de la luminiscencia un poquito más exagerada bueno, pues en dos piezas que son muy show off visual y más de amor a primera vista como Panerai o Roy Dewey porque uh -huh. este, este nuevo modelo es un reloj de, de 45 milímetros o sea, grande este es no eh, en ¿en pasa desapercibido pues pues eh, no pues ahí cumplen eh, cumplen eh, los dos eh, mismo approach estético
0: sí la verdad es que muy muy interesante pero sí, sí llama la atención ver que llegaron a, a digo como dices la intervención del, del, de este board of uh, de genios no esta esta junta de genios Dentro de, de Grupo Richmond, pues sí debe tener ahí un dedito puesto en la decisión final y lo cual es lógico porque es una forma de crear tendencias, ¿no? No solamente eh, seguirlas, sino establecerlas y eso pues, tiene mucho sentido. Oye, y una más que, que nos, ha, nos ha faltado, que de hecho quería platicar contigo de esta marca que es H. Moser, que presentaron sus versiones con carátula Banta Black, este material de nanocristales de carbón que absorbe el 99,9% de la luz. Y, y es, ahora sí que, más negro que lo negro, más negro que la noche, ¿no?
1: Sí, más negro que los agujeros negros, caray. Eh, no, digo, es desde que la familia Meilán tomó la marca pues, o sea, la, la marca traía toda la legitimidad, ya sabes que es una marca histórica, de, de, de Sean del de la misma pueblito de WC, uh -huh. eh, y, eh, bueno, pues era de esas, de esas marcas que hacen sus calibres de manufactura, que además tienen hasta de las pocas que fabrican sus espirales de manufactura ellos también, o sea, tiene toda la legitimidad cuando la familia Meilang George eh, Henry fue histórico CEO de, de mar Piguet, para los que no lo sepan uh -huh. eh, cuando la familia edward el hijo y el, o sea, y el hermano tomaron el liderazgo de Moser, le empezaron a dar un toque un poquito más diferencial, empezaron ellos fueron los impulsores de las criaturas fumé antes que nadie, ellos eh, este tema de los eh, o sea, lo del Manta Black, que es genial porque digo, ahora que, que digo, desde cuando eh, se empezó con los All Blacks de los, los Big band de Ublot, que ya llevamos casi, que Más de 10 años que empezó la tendencia diez, eh, uh -huh. porque debió empezar en 2006, 2007, entonces bueno, encontrar un negro perfecto, un negro puro, puro, puro... ¡Wow! Estéticamente es que te da vértigo mirar el reloj cuando miras de cerca porque es que parece realmente un agujero negro que te va a tragar ¿no? de, lo, de lo oscuro que está ese negro, ¿no? Sí, es, es una, una cosa... muy bonito.
0: No, además, ese detalle de, de Moser que no utilizan su marca o sea, fueron eh, pioneros en no poner la marca en el reloj buscando que sus piezas sean reconocibles sin necesidad de leer la marca porque normalmente en un reloj, tradicionalmente por los últimos, no sé, 100 años o más eh, el poner la firma del reloj, la marca en la carátula es una parte bien importante porque nadie quiere que su reloj se confunda con ninguna otra cosa hay relojes que tienen una identidad muy firme, que no es necesario leer la marca para saber qué son, pero yo creo que Moser está yendo un, un, un paso más allá eh, al, al eliminar por completo su, su marca, su nombre de la carátula del reloj, y aún así, precisamente por los esfumados, por estas carátulas tan, es, tan fuera de lo normal como ahora esta Black, pues tienen una manera de, de ser reconocidos sin necesidad de leer el nombre, ¿no?
1: Sí, y no, el calendario perpetuo de ellos también, en el que una buquita pequeña central te va marcando, o sea, es, es una belleza, o sea, eh, digo, la verdad que es mosfer, o sea, traer, traer, ser una, un pequeño atelier y traer cosas muy diferenciales y con toda la legitimidad de ser manufactura, y tener un toque de modernidad porque los hermanos Meilán pues son digo son gente que ahora tiene cuarenta y algo años o sea y, y son muy jóvenes. con treinta y tantos años empezaron en la marca ellos a tomar el liderazgo entonces eh, pues no quieren no quieren que se vea como que es el reloj del papá o sea es el reloj de ellos y ellos esos toques con el color las, las carátulas fumé la verdad es una marca que tiene, todo el, tiene todos los argumentos para estar, para estar y estar bien. Eh, como todo, te gusta no te gusta, eso es otra cosa, pero, pero sí ser es una marca que tiene personalidad propia y, y todos los argumentos. ¿Mm?
0: No, totalmente. Pues que, creo que nos quedó poco pendiente. Por ahí nos queda HYT, que igual podemos platicar rápido de HYT, porque ya nos fuimos bien largos y la verdad es que platicando contigo se nos pueden ir tres horas de podcast sin ningún problema. Pero realmente, eh, pues nada más me gustaría platicar un poquito al final. No sé si viste el, el nuevo HYT H5, el Blue Fluid, que, que cambia la disposición del mecanismo. Son ahora mucho más precisos en la inyección y retracción del, del fluido, de los dos fluidos, porque llevan uno de color y uno transparente. Y estéticamente creo que es el más logrado, el que más me ha gustado. de Por sí, H.Y.T. es una marca completamente distinta, que, que no, no sigue a nadie. Eh, un poquito como decían en del diseño de los coches ¿no? franceses. Hace muchos años decían que los franceses no le copian a, a nadie, pero tampoco nadie le copia a los franceses. Y yo creo que aquí tratar de copiar lo que ha logrado HYT a base de golpes de ciencia, investigación, mecánica de fluidos y una cosa verdaderamente eh, excepcional dentro del mundo de la relojería. Encontraron cómo hacer algo distinto. Eh, creo que este H5 es, es una pieza bien, bien interesante con una forma completamente eh, distinta de colocar los famosos fuelles, ¿no? o un, darles ya un, un, un protagonismo mayor dentro del calibre
1: Sí, a mí, me, mira la verdad, eh, siempre he estado he seguido muy de cerca a Ed's Team desde el minuto uno, cuando salió la marca eh, estuvo Vicente Perriar en el primer momento auspiciando el lanzamiento de la marca ya saben, eh, Vicente uh -huh. Perriar lo de, estuvo con concord estuvo colaborando con Demar Piguet o sea, es un hombre que eh, ahora está colaborando con Corum eh, o sea, es un hombre que sí tiene, un, un, tiene una percepción bastante estética y provocadora de toda la puesta en escena de lo que es un reloj, ¿no? Y tiene, él es un infante terrible de, 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 de todo eh, en, en la relojería. Entonces, o sea, han pasado por etapas más o menos desafortunadas en, lo, en los diseños, pero lo que hay que reconocer es que S.Y.T., eh, eh, este. O sea, el tema de llevar los principios de una Clepsidra a unos a, a, a un reloj de pulsera con micro precisión, que parece fácil, pero no. O sea, llevan llevan más de 10 años uh -huh. tratando de, de cómo afectan los líquidos a los cambios de temperatura. Eh, recuerdo que las primeras versiones las primeras versiones trabajaban bien entre cero. Y 30, 30 y tantos grados a partir de o más calor o más frío, pues el, el, el fluido no trabajaba bien. Entonces, todo, han ido encontrando solución tras solución para uh -huh. ir, eh, eh, para que la parte técnica sea eh, eh, sea sin ningún, o sea, para un reloj que vale 40, 50, hasta digo las versiones de ahí para arriba, mil dólares, no puedes ponerle, no puede tener un reparo técnico esto. Entonces, la versión de los dos fuelles, un poquito en V que hicieron con Renault Ampapí, un poquito más compleja. O sea, es un reloj, una pieza muy interesante, un reloj lo que se puede decir propiamente siglo XXI. O sea, sí, no se parecen nada otra vez. A, a, a habéis, nada. O sea, no se parecen nada. Siguen con su tema de perfeccionar el tema de los fluidos. Últimamente, eh, las versiones estas que son como un capelo de cristal ya, ¿no? que uh -huh. es un poco la imagen de marca de las últimas versiones, pues ya se ve que todo, todo lo que es el mecanismo y la estética total del reloj están perfectamente integradas. Lleven una calavera, no lleven calavera, ahora ya se ve un todo, es una escultura en la muñeca muy moderna, luminiscente, sí. que ya no es como antes, que se veían a veces como que el mecanismo era raro y original. Creo que ahí el reloj se ve como un todo muy bien, se ve como una pieza... Eh, mar Newsoniana,
0: eh, sí, muy,
1: muy muy moderna, muy contemporánea, o sea, eh, se ve muy estéticamente con esos colores, le gustan mucho todos los códigos de color, de colores vivos, eh, porque también los fluidos son luminiscentes, si ponen fluidos negros, fluidos rojos, fluidos verdes, eh, fluidos azules, todo eso juega como también un elemento de comunicación de la técnica con la estética. Creo que ahora es una marca eh, única en el sentido de la tecnicidad puesta al servicio de una estética que nadie puede copiar, que lo tienen ellos, y que a 10 metros de distancia ves que es un HVT. Sí,
0: creo no hay duda, eso, ahí sí no hay duda.
1: Eso, eso le lo, lo, lo está dando un carácter... Creo que Greg, Greg Durdet, el, el joven CEO que está en la marca, eh, está entendiendo, es alguien joven y está entendiendo perfectamente... El, el papel que tiene que jugar HYT haití en el, en el mundo de la relojería independiente
0: Sí, no. además eh, nos platicaba precisamente Greg que, que la, cada color cada cambio de fluido no es nada más así échale un colorante y se acabó sino que cada fluido tienen que estudiarlo y por eso hay un número limitado de colores que pueden hacer en, en los, estos fluidos y no es tan sencillo como nada más, ah pues vamos a hacer uno verde perico, ¿no? O sea, que tiene, tiene mucha investigación científica detrás y esa es una parte bien importante y bien interesante de esta marca que la hace diferente a todo y, y pues eh, jugando con el enemigo natural de los relojes, que son los líquidos. Entonces, pues eso, eso está muy bien. Es, es durmiendo con el enemigo, ¿no? Los sí. HYT. Oye, Carlos, muchísimas gracias. La verdad es que fue un podcast más larguito de lo normal, pero... Eh, hasta siento que nos faltó tiempo para para platicar de estas y muchas otras cosas más en relojería. Como siempre, gracias. Ya sabes que este es tu podcast. Aquí eh, eres bienvenido cuando quieras, cuando cuando sea posible. Pues un placer y eh, pues gracias por tu tiempo, Carlos.
1: Gracias a ti por invitarme, ya sabes que también el placer es mío y, y a ti, a los dos, Carlos, nos dan cuerda, nos damos cuerdas solos con, hablando de relojes. ¿eh?
0: Totalmente. Oye, y bueno, nada más recordarles que eh, agradecerles a todos nuestros podscuchas que eh, descargan religiosamente cada, cada episodio nuevo, muchas gracias por escucharnos ya saben que estamos en esta forma en la que la descargaron pero también estamos en iTunes en Spotify, en Google Play y en la página de www.finisimos.com eh, en Instagram nos encuentran como arroba hora guión, bajo, local Así como en Twitter es la misma y en eh, Facebook nos encuentran como arroba hora y por supuesto no dejen de visitar nuestro canal de YouTube. Tenemos videos nuevos prácticamente cada semana y ahí eh, hablamos de varias, eh, varios temas variados en, 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 uh, sobre reseñas de relojes, los unboxings famosos y algunas cosas más que eh, pues podemos platicar. Como, la, como desinfectar nuestro reloj si no lo queremos mojar, porque yo no soy muy fan de mojar los relojes. Yo prefiero darles una desinfectadita y no tenerlos que mojar, porque luego, como me gustan los vintage pues los relojes vintage es poco probable que sigan herméticos. Pero bueno, muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias a todos ustedes. Y nos escuchamos en el próximo episodio de Hora Local.
1: Ojalá que pronto podamos volver a la parte, de, a la parte normal, ¿verdad? Desde Exacto. Que no tengamos que estar encerraditos en casa. Es más divertido cara a cara ahí que nos, nos vemos. ¿Mm?
0: Definitivamente con un cafecito y con nuestro buen amigo Toño Sempere por ahí presente. Eh, que ahorita anda ocupado como trompo chillador, por eso no pudo estar acá en este podcast, pero la producción pues es eh, obra de Toño Sempere que es el, el productor ejecutivo tras de esta idea, y pues yo soy Carlos Matamoros, me despido nos escuchamos a la próxima, gracias gracias Carlos,
1: hasta luego, cuídate nos vemos pronto Carlos, bye Time to get it together.
0: Esto fue Hora local, Hora local, el podcast de la maquinaria perfecta. Nos escuchamos en el próximo programa. Conducción y concepto. Carlos Matamoros, productor ejecutivo. Antonio Semperi, Semperi. voz en no, Arturo, Arturo Jara. Hora Local es una producción de finísimos.com.